0: Radio 2, Mysteries. Met Britt van Marsenille en mysteriejager Els van Heuverswien. Dag Els. Dag Britt, we gaan het over de beestjes hebben. Wel ja, beestjes een beetje relatief. Het gaat om redelijk grote ah. beesten, kolossen van dieren, zoals een olifant en een beer. Want het gaat over de dierentuin van Gent. Ja. Want niet alleen Antwerpen. Ja, heeft een zo. Gent heeft er nu geen meer, maar had er wel één. Uh, van ja, half 19e eeuw tot begin 20e eeuw, mm -hmm. uh, daar zat van alles. Hè, olifanten, kleine dieren, vogels, pelsdieren, een beer, uh, leeuwen en dergelijke. Ja, een echte dierentuin. Ja, een echte dierentuin, maar het probleem was uh, daarmee dat het vooral de, uh, ja, de elite was, de rijkere mensen die... Daar een bezoek brachten. En eens dat ze makkelijker naar de kust konden met de trein en zo. bleven ze weg uit de dierentuin. En de dierentuin ging failliet. Ah, okay. Ja, de dieren moesten weg. Die werden openbaar verkocht. Hè? Ja, en heel veel van die dieren hebben zo de dood gevonden eigenlijk. Een pelsdier bijvoorbeeld, dat is makkelijk om te wurgen of op te hangen en dan de pels te kunnen verkopen. Er waren de vogels, die gingen dan naar de burgerij om de tuinen mooier te maken en zo. De olifant, ja, dat is ook een apart verhaal, werd uiteindelijk verkocht aan een slager uit Nederland en is in worsten gedraaid. En het vel is verkocht aan iemand in Londen. Alleen is de vraag wat heeft die man of vrouw met dat vel gedaan? Dat weten we eigenlijk niet. En, en dat kon en mocht allemaal zomaar? Ja, ja, dat werd gewoon openbaar verkocht. Dat was allemaal privé ook. Hè? Dus dat werd openbaar verkocht en, en wie dat kocht kon er mee doen wat, uh, wat die wou. Dus ik ja. had een olifant kunnen kopen. Had jij geleefd in 1904? wel, Ja, ja. 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 ja nu, okay. nu kan dat niet meer natuurlijk. Nu, er was ook nog een beer in die Gentse dierentuin. Ja, dat was ook een beetje te groot om zomaar te houden er ergens om die uh, te voederen. Dus ja, de kopers hebben die ook uh, geslacht en Geserveerd eigenlijk aan een hele groep van 60 kennissen, genodigden, vrienden. En in een prestigieus hotel-restaurant Gambrinus in Gent opgediend. Er was een heel feestmaal aan. Er stond zelfs in de Gazette van Gent van 4 mei 1904. dat de aanwezigen daar verschrikkelijk grote dorst van hadden. dat ze 75 flessen champagne en nog eens zoveel flessen wijn. Ik herinner het mij niet goed hebben moeten opdrinken, gewoon om hun dorst te lessen. Maar dat het toch allemaal wel heel plezant was ook. En ze hebben dus gewoon integraal die bruine beer opgegeten. Uh, wel ja, het vlees, oh. hè. Ja, ja. ja, de pels zou wel de lastig pels, zijn. De pels, helemaal niet. Nu gaat het helemaal anders. Hè. Er zijn verschillende dierentuinen, dierenparken. Ik belde met Sarah Malter van het dierenpark, Harry Malter. En die zei mij ook, van ja, nu als een dier bijvoorbeeld niet kan aarden op de plekken waar het zit, mm -hmm. ja, wij gaan dat niet doden. We gaan ervoor zorgen dat die een andere plek heeft waar die wel kan aarden met andere soortgenoten, eh, waarvan het karakter een beetje kan matchen. Dat is een heel onderzoek dat eraan vooraf gaat. En, en dierentuinen wisselen dieren uit. Bijvoorbeeld komt daar ook af en toe, heel af en toe maar, een dier binnen van een, een dierenopvang. Mm -hmm. En ik was op zoek dan naar een opvang waar ook beren terechtkomen. En er is er één in Vlaanderen, in West-Vlaanderen. In, in, West in uh, Oost-Vleteren is dat zonnegloed heet. Dat. Ik weet niet of je dat kent. Nee, ik ken het niet. Ik kende dat ook niet. Maar ik ben daar naartoe gegaan. En dat is een heel groot park waar zowat 400 dieren zitten die in beslag genomen uh, geweest zijn, die, die verwaarloos, waren, misbruikt waren. En dus onder andere ook uh, toen drie dieren en er ging nog een vierde toekomen. En uh, ja, dat zijn, dat zijn beesten. Um, de beren dus, dat zijn beesten die bijvoorbeeld in Oost-Europa uh, voor een restaurant gezet werden. Hè? Ja, om ja, um, um klanten te lokken. Dat gaf uh, een restaurant een zeker prestige. Een, 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 elan, be een beer. Een beer. Een, een, een... En die beer werd dan op een, op een plaat gezet uh, waar ze elektriciteit op staken. Dus hoe meer dat die beer uh, stroom voelde aan zijn poten, hoe meer dat die danste meen je niet. Ja, ja, toch wel. En die beer die dat ondergaan heeft. die zit nu gewoon in zonnegloed te genieten. van een heel mooi berenterrein. met een poelwater, en een binnenhok en buiten. En, en andere beren. Ja, nu kunnen ze daar een echt beerleven leiden. Hè? Ja. Dus die dierentuin van Gent is gesloten. Mm -hmm. Ja, die dieren zijn bijna allemaal dood. Ja, nu ja. zeker. <laughs> en nu worden dieren eigenlijk onderling. Um, ja, een beetje uitgewisseld. Uitgewisseld. Ja. Voilà. Nu, het is natuurlijk wel zo, um, uh, want ik, ik was een beetje op zoek naar van, ja maar... Beren eten, gebeurt dat nog, worden die nog bejaagd, hè? leven die hier nog in het wild. En dat is eigenlijk wel zo, niet hier bij mm. ons, maar wel in de, in de uh, ruwere berggebieden in, in Europa. In West-Europa gaat dat bijvoorbeeld over de, de Appenijnen, de Pyreneeën, maar ook vooral in Oost-Europa, uh, daar zit het meest het in, in het noorden van Scandinavië. Ja. 17.000 in totaal. En het is de bedoeling dat die populatie blijft en eventueel uitbreidt maar het is wel zo, hier en daar mag een beer of meerdere beren mogen geschoten worden, omdat ze op bepaalde plekken met te veel zijn en de mensen zouden kunnen bedreigen. En dan ja, is de vraag: wat gebeurt er dan met die beren die geschoten worden? Hè? Worden ja. die effectief uh, geserveerd uh, op het bord van de mensen? En ja, volgens uh, iemand die ik sprak van het uh, INBO, uh, het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek. Uh, zou het wel eens kunnen gebeuren? Is het niet altijd legaal? Uh, dat kan zijn. Dus, uh, zeker in, in Oost-Europa, uh, Albanië, Roemenië zou het eventueel nog uh, uh, gebeuren. Nu ook in Zweden schieten ze ook elk jaar 300 beren dood, omdat er daar ook gewoon te veel zijn. Ja. En daar worden ze wel gebruikt in de bereiding van sommige maaltijden. Bijvoorbeeld het vet van een beer kan gebruikt worden om salami te maken. Um, er was, uh, er is nu nog altijd in Amsterdam bijvoorbeeld een, een Scandinavisch restaurant, mm -hmm. waar ze eigenlijk maar één jaar ook effectief gerookte berenworst serveerden. Daar was het probleem dat het zo'n succes was dat ze niet konden volgen, want ja, die beren worden niet constant aangeleverd natuurlijk. Hè. Mm -hmm. Ja, dat ze moesten stoppen met die berenworst. Uh, jammer, anders zou ik het eens dus, uh, gaan proeven zijn. <lacht> maar dus, beren zijn van alle tijden geweest. Uh, in de middeleeuwen le leefden ze hier gewoon. Hè. In de talrijke bossen die Vlaanderen toen rijk was. En uh, de kasteelheren die de bossen in bezit hadden, die konden die gaan jagen. Die dienden die op in de kastelen. In, in Brugge was er zo'n bucht waar zeker beer gegeten is. Daar hebben ze echt bewijs van gevonden. In, in de beenderresten van de beren. Uh, in het Gravensteen zijn er ook resten gevonden. Dat wist ik helemaal niet. Nee, ja, ik heb ook heel veel bijgeleerd deze week, eerlijk ja. gezegd. Ja. Dat heb ik eigenlijk nog niet verteld. Hè, wat er in Parijs gebeurd is. Hè. In uh -huh. 1870, daar hebben ze gewoon de halve dierentuin opgegeten, Brits. Echt? Ja. <laughs> ja. ja. Oh. Wel, ja, heel veel dieren uit de dierentuin. Omdat er toen het beleg van Parijs was. De Pruisen belegerd in de stad, er kon niks meer binnen of buiten, dus het eten ook voor die dieren in de dierentuin ja, dat geraakte niet bij die dieren dus ofwel moesten ze die beesten laten omkomen door de honger ja, ofwel moesten ze daar iets anders mee doen. Ze hebben ze gedood en ze hebben ze opgediend. Zelf vergeet Ja, ja uh, wel in een restaurant ook geserveerd. Er is een menu teruggevonden met daarop olifant en, en uh, kangoeroe en, en wolf zelfs. En ja, allerhande soorten dieren, tuindieren. En de bruine beer zat er ook bij. En Jeroen van Varenberg, dat is een archeoloog die zich eigenlijk heel hard bezighoudt met voedselresten in de archeologische vondsten. Dus beenderresten van dieren, eh, ook nog ingrediënten die gebruikt geweest zijn, die hij terugvindt in de beerputten en grachten en zo. En hij zei, de manier waarop de beer in Parijs klaargemaakt is dat dat zoiets was van ja, heel lang pekelen, marineren eh, en dan nog een paar uur laten garen met wat kruiden, met wat groenten. En dat is dus ook wat we vandaag nog terugvinden hè, in het noorden van Amerika, in de Verenigde Staten, Alaska, Canada, eh, want daar zijn de beren maar mm, heel beperkt beschermd. Eh, dus eh, jagen op beren mag daar, ze meepakken naar huis mag blijkbaar ook, want op het internet vind je redelijk wat filmpjes van mannen dan doorgaans die een beer hebben geschoten, die die beer aan het vullen zijn en daarna het vlees gewoon klaarmaken in hun heel uitgeruste keuken ofwel gewoon buiten. Het is een beetje zoals stoverij eigenlijk. Ah, ja. Ja. En nog één ding, Britt. Ja? Als je in een frituur een berenhap, een berenklauw... Oh, berenpoot. Of een berenpoot of zelfs een berenlul bestelt. Ja, daar zit dus echt geen berenvlees in. Het is zelfs geen gehakt. Je zou kunnen denken, het is varkenvlees, het is gehakt. Nee, zelfs dat niet heeft ze uh, mij bekend, die frituuristen. Uh, daar zit zo'n heel klein beetje gevogelte in. En dat, en dat is, is het. het. Voilà, toch <laughs> een opluchting dat het geen beer is. <laughs> voilà, toch. Ja, en dankjewel, Els. Graag gedaan, Britt. Meer mysteries? Volg alles in de Radio 2-app.